0: Oi, tudo bem? Bom, eu espero sinceramente que sim. Quando o Antropolis terminou a primeira temporada, em dezembro de 2020, nós tínhamos esperança que 2021 começasse de uma forma menos é, desanimadora, menos trágica. A gente caiu do cavalo, né? Mas mesmo assim a gente segue. E com o mesmo entusiasmo e desejo de tornar essa nova temporada do podcast ainda mais intensa e cheia de boas surpresas. E para mostrar que a gente está falando sério, nesse primeiro episódio da segunda temporada, a gente bateu um papo com a Fabiane Gama, antropóloga, documentarista e fotógrafa, que atualmente é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente conversou sobre diversos assuntos que envolvem a larga carreira da Fabiane, tanto como pesquisadora, quanto como realizadora, audiovisual e fotógrafa. E a gente se deteve mais especificamente no tema da autoetnografia, que é uma forma de abordagem que tem estimulado importantes reflexões da nossa convidada, que ela tem manifestado tanto na produção de artigos científicos, quanto na organização de oficinas e mesas redondas em congressos dentro e fora do Brasil. Em 2020, a Fabiane publicou na revista Anuário Antropológico um artigo muito corajoso e epistemologicamente bastante potente intitulado A Autoetnografia como Método Criativo Experimentações com a Esclerose Múltipla na qual ela se vale da sua própria experiência como paciente diagnosticada com esclerose múltipla para discutir a complexidade das estruturas comunicativas na relação entre pacientes de doenças crônicas e sistemas biomédicos aliás, essa música aí vocês estão escutando ao fundo é parte de uma obra produzida pelas artistas Miracalix e Anna Meredith, inspirada no som de escândalos de ressonância magnética. A ideia foi reunir ciência, arte visual e música para explorar as conexões inspiradas pela relação entre cérebro e som. E a dica, quem nos passou, foi a própria Fabienne. Eu sou Guilherme Aderaldo e me acompanho nesse episódio, além da Fabienne, é claro, minhas colegas Cláudia Turra e Gabriela Lamas, além do nosso querido colega Rafael Noleto. E os créditos das obras que foram citadas ao longo do episódio vão ser todos disponibilizados nas redes sociais. Então, aproveita e vai lá no Facebook ou no Instagram e segue a gente digitando arroba Assim você não perde nada. Recado dado, então agora apertem os cintos que a segunda temporada do Antropolis vai começar. Olá, seja muito bem-vinda aqui o Antropólis. Na verdade, há tempos né, que a gente queria estabelecer esse diálogo com você, né? mas é, para a gente iniciar, de fato, a nossa conversa, é, eu queria que você falasse resumidamente a respeito da sua trajetória na antropologia.
1: Obrigada, Guilherme. Antes de tudo, queria agradecer aqui o convite para estar com vocês hoje, conversando né, sobre minha trajetória, minha pesquisa, e dizer que é uma alegria muito grande Está com você e está com a Cláudia Turra e tá com o Rafael Anoleto. A Cláudia Turra que é uma pessoa assim, que a minha trajetória cruzou em vários momentos da vida, né? Diria até que desde a graduação, assim, é uma inspiração. Foi, foi um convite que eu aceitei com muita felicidade. Então, a minha trajetória. Eu iniciei o curso de graduação em ciências sociais, na UFRJ, no final da década de 90, né? E na época que eu ingressei na faculdade, eu hesitei se eu faria ciências sociais ou comunicação. Né? Eu tinha um interesse muito grande pela imagem, desde sempre tive, mas optei pelas ciências sociais porque imaginei naquele momento que ali eu poderia ter um contato maior com discussões políticas. Eu entrei interessada em ciência política e já no primeiro semestre descobri a antropologia e me encantei. Né? E aí quando eu estava na graduação, uma outra descoberta muito feliz foi um núcleo de a documentação audiovisual que tinha na UFRJ, ou na VEDOC, Núcleo Audiovisual em Documentação, coordenado pela professora Ana Maria Galano, que era uma socióloga, e que desenvolvia pesquisas sobre representações do Brasil pelo Cinema Novo. E aí eu comecei a trabalhar com ela na iniciação científica, né, realizando pesquisas, análise de filme. E aí, durante a graduação, eu sempre... É, busquei cursos fora da graduação ou mesmo em outros cursos de graduação que não das ciências sociais é, que suprisse esse meu interesse pela imagem e pela área da comunicação, né? Então, é, fiz cursos de extensão, cursos de especialização, por exemplo, fiz um curso de direção de documentário com o João Moreira Salles, eu fiz um ateliê de cinema e antropologia que existia como extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Patrícia Montimó e pelo Marc Pio, né, que foi uma formação assim bastante importante para mim na área da antropologia visual, e fiz alguns cursos sobre fotografia e iluminação, tanto técnico fora assim, né, da da UFRJ, digamos assim, das universidades, quanto teóricos na no curso de comunicação, na Escola de Comunicação lá da UFRJ. E aí fui conciliando esses interesses um pouco assim, né? E aí, quando eu terminei a minha graduação, bem perto do terminar, na verdade, a professora Ana Maria Galano veio a falecer, infelizmente. E era uma pessoa com quem eu trabalhava já há alguns anos, né? Eu tinha ali um interesse, inclusive, de seguir trabalhando. E, nesse processo, acabei conhecendo melhor professoras da UERJ. Recebi é, um convite da professora Clarice Peixoto para cursar uma disciplina com ela como ouvinte de antropologia visual na UERJ. E a partir desse movimento, acabei desenvolvendo o um interesse em cursar o mestrado em Ciências Sociais na UERJ com a professora Clarice Peixoto, né? E coordena também um outro núcleo importante de antropologia visual aqui no Brasil, né? Que é o INAR. Então, fiz o meu mestrado em Ciências Sociais na UERJ. Na UFJ a gente não tem trabalho de conclusão de curso, né? Então toda a pesquisa que eu fiz foi essa sobre representações do Brasil pelo Cinema Novo. No ateliê de cinema e antropologia que eu fiz lá na UERJ, a gente desenvolvia como trabalho final um filme etnográfico, documentário, enfim, a gente tinha uma experiência de trabalho de campo com registro audiovisual, né? Então eu fiquei um ano acompanhando um grupo de jovens em uma favela do Rio de Janeiro, né, que é o Cantagalo, é, junto com outros três colegas. E a gente realizou o meu primeiro documentário, que foi o Família Tetra. A gente passou um ano no Cantagalo e no final a gente produziu um videodocumentário de longa duração.
0: Meu nome é Valmir Cabral da Silva, meu apelido mais conhecido lá no Morro é Mitão. A minha profissão é de entregador de tinta.
2: Meu nome é Cláudio Lopes de Almeida. Meu, é, minha profissão é operador de máquina, copiadora. meu apelido na comunidade do Cantagalha é Gambá.
3: Quem é que tá aqui? União Família Tentra! Quem é que tá aqui? União Família Tentra! Calta, porra, cadê a raça? Quem é que tá aqui? União Família Tentra!
1: Um, dois, três... Tetra! Tetra! É, lá, nessa experiência né, de pesquisa no Cantagalo, com a família Tetra, é, eu acabei desenvolvendo um interesse muito grande nos temas da juventude é, e da autorrepresentação, e da autorrepresentação de moradores de favelas. Né? Eu entrei, ingressei no mestrado com um interesse em trabalhar sobre esses grandes temas, mas sem saber exatamente né, qual, qual recorte eu ia dar. E aí acabei conhecendo já no primeiro ano de mestrado um grupo de fotógrafos moradores de outra favela no Rio de Janeiro, que era o Santa Mar, e era o Olhares do Morro, eles eram chamados assim na época, depois eles passaram por um processo de mudança, viraram uma agência de fotógrafos, e terminaram com o nome de é, Agência Olhares, e aí já é uma outra coisa, já agrega fotógrafos de diversos outros países, não só... É, não moradores de favelas, né? Mas aí desenvolvi a minha dissertação de mestrado sobre fotografia, fotoativismo, digamos assim, né, de moradores de favelas pensando a autorrepresentação fotográfica como uma ferramenta política de disputa da representação dessas áreas e dessas dessa população no Rio de Janeiro. E aí nesse momento é, eu conheci também através dos encontros de inclusão visual que aconteciam no Foto Rio, que é um evento idealizado e coordenado né, pelo Milton Guran, que é um fotógrafo antropólogo, que é também uma referência aí na minha trajetória. né? Descobri os encontros de inclusão visual, que eram os encontros que reuniam fotógrafos que estavam trabalhando com essa ideia da autorrepresentação e fotografia como ferramenta de atuação política, de grupos subalternizados. né? E aí eu comecei a acompanhar essa rede. E a partir dessas redes que eu fui acompanhando no mestrado, eu fui levada a uma pesquisa comparativa, fui levada a Bangladesh para conhecer um outro grupo de fotógrafos ativistas que estavam com um discurso muito próximo né, dos grupos que eu conheci aqui no Brasil, que era de utilizar a fotografia como uma ferramenta política, utilizar a imagem, é, a autorrepresentação como forma de contra-representação é, realizada né, por grupos mais poderosos, e aí desenvolvi uma tese de doutorado que tratou de um outro grupo de fotoativistas aqui do Brasil, né, que era de um, uma outra região é, do Rio, que é o Conjunto de Favelas da Maré, que era a Agência Imagens do Povo, e a Escola de Fotógrafos Populares. Lá eles têm um... É, um, uma triplação, digamos assim, né? um banco de imagens, uma agência de fotógrafos e uma escola popular, era, era assim, né? até recentemente. E é, utilizei o grupo de Bangladesh, mas que também era uma agência, um banco de imagens e uma escola, para pensar, né? é, é, para ter como contraponto para as minhas reflexões sobre potencialidades e limitações da fotografia como ferramenta política a partir desse discurso é, que era um discurso identitário também, né, ali já tinha, tanto no mestrado quanto no doutorado, tinha uma preocupação, tanto dos fotógrafos e, portanto, né, minha na pesquisa, de estar aí refletindo sobre o que que significa, né, quando uma pessoa fala sobre si e se representa e o que está que em jogo nessas disputas né, de apresentar sua própria identidade, de ser representado por outros e, e etc. Bom, então, segui né, nesse campo da antropologia visual, fui me especializando mais no âmbito da fotografia, mas é, segui também produzindo vídeos e utilizando vídeos enfim, para diversos fins, pensando, né, a imagem de uma forma mais ampla, assim, como um, possibilidade de apresentação é, de conhecimento antropológico e também como ferramenta, né, metodológica. Então, assim, entre o mestrado e o doutorado, eu tive uma formação na é, Escola de Cinema de Cuba, então fiz também, um, tive uma experiência, né, de de vídeo documentário, aí lá era documentário documentário mesmo, foi curta duração enfim foi uma experiência bem rápida mas foi uma experiência bem importante na minha formação também, na área do cinema e, enfim, outras capacitações, tanto aqui no Brasil quanto na França, né, porque é parte da minha formação do doutorado eu a realizei é, em Paris, na Ecole des Autétudes de Sciences Sociales então fiz um doutorado em Cotutela, né, eu iniciei na FRJ mas terminei nessa parceria entre o FRJ e a Ecole, na UFJ, fui orientada pelo professor Marco Antônio Gonçalves, né, e lá na França pelo professor Jean-Paul Collin, que também é uma referência na área da antropologia visual. Foi uma experiência muito curiosa, né, porque é pouco óbvia sair da França para ir para Bangladesh, as, as referências que se estabelecem, né? as relações que se estabelecem com o Bangladesh normalmente passam pela Inglaterra, por causa da história colonial. É né, uma língua que se fala em Bangladesh, pelo menos entre as elites, né, o inglês, e é uma história que está ali conectada de diversas maneiras. É, mas, enfim, foi o caminho que eu acabei optando por fazer. Eu tinha um desejo muito grande, né, por causa do Jean Rush eu já tinha participado de alguns congressos internacionais lá, na época no Museu do Homem, depois lá no... Né, nos, nos desdobramentos do Museu do Homem, nas outras instituições que o Comitê do Filme Etnográfico ocupou lá na França, né? então tem uma circulação também por essa, esse campo da antropologia visual lá em Paris, então por isso acabei indo para lá. É, mas foi também uma experiência interessante que me fez é, participar de outros circuitos de pesquisa, se assim, menos óbvios, né? de, de colaboração e cooperação internacional, então estando lá na França no final do meu doutorado, acabei sendo Convidada para participar de um projeto de pesquisa que reuniu pesquisadores de diversos países que trabalhavam no que eles chamam lá de subcontinente indiano, né? Que é Bangladesh, Índia e o Paquistão, a pensar o papel das emoções nas mobilizações políticas da região, né? Então, também foi um projeto bem importante para mim. Eu já tinha um interesse, né, numa discussão sobre a antropologia das emoções, mas nunca tinha trabalhado mais diretamente nessa área, através desse projeto, isso virou assim, um tema bem central para mim. E optei, num pós-doutorado, né, em trabalhar com umas performances de jovens ativistas, e aí a questão do gênero já né, surgiu como uma questão importante de trabalho para mim. E como é que elas estavam utilizando é, o seu corpo e a sua voz e as performances nas manifestações públicas para mobilizar outras mulheres em prol das causas que elas estavam ali defendendo, né? Então, nesse momento, além das emoções, eu passei a, a me interessar bastante por um debate em relação à sensorialidade, né? Já entendendo que pensar só a imagem era uma coisa que não dava conta, né? E aí, pensando o que, que acontece nos silêncios, nos cheiros, nos ritmos, nas outras dinâmicas que a gente vive normalmente no trabalho de campo, mas que frequentemente não são é, trazidas como centro do trabalho, né? E aí comecei a, a estudar mais né, esse, esse campo de estudos. E aí estou falando tudo isso porque é, no meio desse processo de fazer esse trabalho e, e pensar sobre os dados que eu coletei em Bangladesh durante a pesquisa de pós-doutorado, eu recebi o diagnóstico da esclerose múltipla, né? E nesse momento eu estava já... Na Universidade de Brasília, fazendo o meu pós-doutorado lá, eu trouxe esse projeto de pesquisa para o Brasil, né? Que eu consegui uma bolsa né, da CAPES, PNPD, para, enfim, desenvolver ele aqui, e aí recebi o diagnóstico, e na época eu estava dando um curso de pesquisa qualitativa com a professora Soraya Fletcher lá da UNB, é, que. É, Desde os meus primeiros contatos, digamos assim, com os tratamentos, começou a me incentivar muito calorosamente a documentar esse processo. Né? Não era uma pessoa que trabalhava na área da saúde, ou né, que tinha leitura, ou mesmo um interesse, para ser bem honesta. Né? Não, não era um campo assim que, enfim, que, com o qual eu dialogava. E a partir dessa experiência de diagnóstico, que foi uma experiência de ruptura né, na minha trajetória, bastante intensa, eu passei a documentar e a escrever e a pensar sobre isso. E a gente pode conversar daqui a pouco sobre o, é, esse artigo, que eu sei que é do interesse de vocês. Mas, é, a partir desse momento, isso virou né, um, um foco de trabalho, um tema de, de pesquisa meu. E aí é interessante porque eu não abri mão dos temas que eu trabalhava né, para me dedicar exclusivamente a ele. Ele virou mais um tema de pesquisa. Mas é um tema de pesquisa que eu diria que ele é muito mais sobre... Métodos de pesquisa, escrita etnográfica e experimentação antropológica, do que sobre esclerose múltipla em si ou saúde e deficiência. Claro que colabora e contribui com esses debates, assim, não tenho dúvida, e quero contribuir, né? Porque um, um dos principais motivos que me lançou nesse caminho foi o fato de não ter encontrado muita bibliografia antropológica a respeito e ter sentido necessidade de produzir um conhecimento desse campo, né? Que pudesse contribuir com os debates sobre esclerose múltipla, mas a coisa que mais me estimula, né, a pensar e produzir e falar sobre autotinografia, ela extrapola a discussão é, da esclerose múltipla ou mesmo da saúde, né.
0: É, bom, Fabiane, aproveitando então sua fala, é, em que você rememora essa experiência de pesquisa em Bangladesh, eu vou aproveitar para colocar uma questão a respeito disso, né, para na sequência a gente poder finalmente conversar mais detidamente sobre o tema da autoantropologia. Bom, no processo de preparação para essa entrevista, né, eu li um artigo seu intitulado sobre emoções, imagens e os sentidos, estratégias para experimentar, documentar expressar dados etnográficos, em que você se vale justamente dessa experiência como antropóloga e fotógrafa, entre ativistas num cenário político muito turbulento né, em Bangladesh, para discutir algumas estratégias metodológicas para obtenção e apresentação de informações antropológicas nesses ambientes sensíveis. Né? E aí, é, pensando nisso, eu queria te convidar a reconstituir mais detalhadamente o contexto em que se deu essa sua ida para Bangladesh. Né? É de que maneira essa experiência te permitiu desenvolver uma reflexão sobre as ferramentas teórico-metodológicas da antropologia? Porque no final desse texto você fala como, por exemplo, você acabou sendo direcionada no sentido que você chamou de virada sensorial, né? E é muito interessante a forma como você, por exemplo, narra a importância que o Facebook teve nesse processo de é, negociação das condições para a sua própria permanência no campo, né? Ou seja, em linhas gerais, então, para resumir, eu queria que você contasse sobre o contexto que te levou para essa pesquisa, como foi essa experiência etnográfica e de que maneira essa experiência te permitiu repensar o uso das ferramentas epistêmicas que tradicionalmente a gente utiliza na antropologia.
1: É, obrigada pela pergunta, excelente, Guilherme, e... e... Vou tentar responder ela de uma forma que eu não ocupe uma hora inteira falando sobre isso. Bom, o contexto que me levou a essa pesquisa específica em Bangladesh foi esse projeto internacional né, que eu participei na França, chamado Hemópolis, Emoções e Mobilizações Políticas no Subcontinente Indiano, que era um projeto do Centro de Estudos sobre a Ásia, e aí é, do centro de, de estudos, né, sobre a Ásia do Sul que tem na ECOLI também, é, né, dentro da mesma instituição que eu fiz o doutorado, é, esse foi uma pesquisa encomendada, digamos assim, né, eu recebi o convite para participar e trabalhar. É nesse esse tema da, das emoções é, como mobilizadoras políticas, né? E dentro desse grande tema eu optei por trabalhar a performance, o que eu chamei de performances emocionais de umas, algumas jovens ativistas em Bangladesh. Bom, optei por esse tema porque percebi que ao longo das minhas pesquisas de mestrado e doutorado eu era frequentemente uma mulher fazendo pesquisa entre grupos de homens. É, isso talvez tenha me passado um pouco mais despercebido quando eu estava no Brasil porque a gente vive outras dinâmicas né, sociais, culturais, etc. E quando eu cheguei em Bangladesh que é um país de maioria muçulmana, ainda que não seja um estado islâmico né, muçulmano, enfim. É um país que a maioria da população né, vive numa mistura, digamos assim, entre é, práticas culturais bengalesas, era o um, um mesmo grupo étnico, né, que foi separado da, da, do West Bengal, do Bengala, da partida Bengala lá da Índia, com o fim da colonização inglesa, é, com é, elementos né, da cultura e da religião enfim, das práticas muçulmanas e aí é, se apresentava como um desafio maior o fato de eu ser uma mulher estrangeira, né, o tempo todo circulando ali entre jovens e, e homens. E aí eu tinha decidido que quando eu voltasse para fazer a minha pesquisa é, de pós-doutorado, eu queria trabalhar sobre questões de gênero e ativismo. E eu queria, eu estava muito curiosa em entender como era o ativismo das mulheres em Bangladesh desde o momento que eu cheguei lá. E aí eu é, tomei contato com uma série de ativistas, né, isso foi uma relação que eu criei, vamos dizer assim, em paralelo à minha pesquisa. E que alimentou o projeto que eu apresentei para o pós-doutorado posteriormente, né? E aí até então a minha prática fotográfica ela também andava apartada da minha prática, da minha escrita, digamos assim, do meu trabalho é, intelectual acadêmico do mestrado e do doutorado. Né? Eu passei o mestrado e o doutorado analisando imagens, o que foi muito bom, assim, né? Para eu desenvolver a minha, a minha prática fotográfica também, mas era sempre, assim, eu, eu produzi muita fotografia nessa época, mas em trabalhos paralelos, né? E aí no pós-doutorado eu também fiz um movimento que era de unir essas duas práticas em uma pesquisa. E aí se coloca o desafio, né? Como é que a gente vai pensar as emoções que são parte do que é invisível, é, ou do que não é material, melhor dizendo, em campo, né, no trabalho de campo, é, não tem a materialidade de, outras, de outros elementos, como é que eu vou trabalhar isso através da imagem, em especial da fotografia, que é uma imagem em silêncio, digamos assim, né, que não tem o discurso verbal, mas eu estava bastante interessada em pensar a potência é, dessas performances para além da palavra, para além é, do som. Isso não significa que eu não levei esses outros elementos em consideração, mas estava é, olhando para isso é, de forma diferente. De forma diferente porque eu estava é, vivendo né, essas manifestações. É, eu viajei né, com um grupo de ativistas quando eu estava lá e aí... É, dei a sorte e o azar de chegar em Bangladesh num período é, de transição de governos, onde estava tendo um, estavam acontecendo muitas manifestações de protesto contra a forma como o governo é, no poder estava é, levando o processo de transição entre governos, porque em Bangladesh, em geral, é, normalmente eles instauram um governo de transição entre o governo que está no poder e o próximo para fazer as eleições... Entendendo que isso assegura né, o processo democrático Uma coisa que não aconteceu naquele período que eu estava lá Isso acarretou uma série de protestos Em especial protestos de grupos islamistas é, Que passaram a atacar comunidades é, rurais e especiais, Em especial desculpe, é, comunidades hindus Tem essa, as, os conflitos comunais, como se chama lá, né? eles são muito importantes na região ainda hoje, fruto né, do processo de colonização e de vários outros processos que a região viveu há, há muitas décadas. E esse grupo de ativistas que eu estava acompanhando resolveu fazer uma é, viagem, né, uma espécie de carreata de ônibus para protestar contra os ataques e oferecer algum tipo de apoio às vítimas deles, né? É, então a gente cruzou metade do país é, numa viagem que durou alguns dias e para mim foi uma experiência bastante interessante né, para acompanhar um, o grupo e estar e tá mais perto né, das ações dele, entender como é que isso estava funcionando ali. Eu fui, acho que eu não falei isso, né, contratada, digamos assim, para desenvolver essa pesquisa ao mesmo tempo como fotógrafa e antropóloga, então se esperava que eu produzisse também, né, material fotográfico sobre isso, o que é uma posição que ajuda a localizar pesquisador em campo, digamos assim, né, o fato eu estar fotografando fazia com que as pessoas entendessem o que eu estava fazendo ali. Por outro lado, também é, gerava suspeitas, né, não, é, é interessante dizer, talvez, que Bangladesh não é um país que recebe um alto fluxo de turistas, é, não tem muitos pesquisadores circulando no país, e menos ainda pesquisadores latino-americanos ou brasileiros. Né? Até hoje, assim, até onde eu sei, eu sou a única pesquisadora que foi fazer trabalho de campo em Bangladesh, né, eu sei que outros pesquisadores já passaram por lá, né, em outros momentos da vida, mas, e que outros também é, já produziram pesquisa do Brasil, né, sobre questões políticas, ou mesmo o microcrédito, né, são assuntos que, em geral, as pessoas acabam, é, indo... levam as pessoas a Bangladesh, digamos assim, teoricamente, mas isso era uma coisa muito exótica Inclusive para as pessoas de Bangladesh né? Ter uma brasileira lá E eles têm uma relação muito curiosa com o Brasil Através do futebol O país ele é todo dividido Entre torcedores de Brasi do Brasil e da Argentina é, assim, Chega a ser surreal a maneira como eles é, Torcem e se preparam para a Copa do Mundo né? Em torno desses dois países latino-americanos então, tinha uma curiosidade em relação a mim, a minha pessoa, e ao mesmo tempo uma desconfiança. E essa desconfiança também era agravada pelo fato de eu estar sendo financiada por uma instituição francesa, né? que tinha interesses também políticos, né, na região. Então, somado com os conflitos que já estavam ocorrendo, né, tinha ali uma, uma, uma questão com a minha presença, né, para algumas pessoas e não para outras, isso fez com que muitas ativistas e muitos ativistas fossem investigar o meu respeito, ligaram para pessoas é, que me conheciam para saber quem eu era, né, o que, que eu estava fazendo ali, se podiam confiar em mim ou não, e utilizaram o Facebook também para investigar as minhas redes de relações, né? E nesse sentido, né, já é, respondendo também a, a tua pergunta no que diz respeito ao Facebook, é, eu também usava o Facebook para acompanhar né, as redes e, e os movimentos. É, das ativistas quando eu estava lá. Quando eu estava lá, antes de eu ir, também depois que eu voltei para casa, digamos assim. né? Isso é uma coisa que acaba é, tendo um impacto na abertura e no fechamento do campo, se a gente quiser falar sobre isso também. É, mas foi muito interessante, porque esses ativistas, né, os, os homens e as mulheres, eles se definiam como é, ativistas online, era um contexto que partilhava muito é, do que aconteceu na chamada Primavera Árabe, né? onde tinha uma série de bloggers e ativistas que estavam ali é, ocupando as ruas, ocupando as praças e também atuando né, na, online, e em especial nas redes sociais. E, então, foi algo que eu fui levada a olhar e, com bastante seriedade e fui descobrindo nesse processo e no processo de produzir fotografias que o Facebook, em especial, para esse grupo era um campo de batalha. Né? Então, assim, é, nessa viagem que eu fiz, é, eu produzi um monte de fotografias sobre as manifestações, especialmente. Muitas delas eram dirigidas pelas ativistas e pelos ativistas que me indicavam o que eu deveria fotografar e o que, que eu não deveria fotografar. É, ao final da viagem, me pediram para compartilhar as imagens que eu produzi. É, muitas das pessoas passaram a utilizar essas imagens que eu produzi no seu próprio perfil do Facebook. Até hoje, né? Até hoje elas publicam e me marcam e utilizam, enfim, essas imagens para diferentes ações, é, e a partir daí, uma outra dimensão do campo se abriu também, porque muitas ativistas que estavam desconfiadas, que não falavam comigo, ou mesmo que estavam tímidas né, em relação à minha presença, passaram a me procurar e dizer que gostariam de colaborar com a pesquisa. Né? Então, é, teve uma parte é, dessas reflexões, vamos dizer assim, teórico-metodológicas, eu gosto até de chamar de ético-teórico-metodológicas, né? porque eu acho que não dá para separar a nossa discussão teórica na antropologia, né, das nossas escolhas metodológicas e éticas e vice-versa, porque é, a gente, né? o campo é a nossa teoria e a gente também está ali é, organizando e preparando e lidando com o nosso campo a partir das teorias que a gente está lendo, né? e eu, eu eu sempre faço esse vai e vem entre leitura, campo e, e compartilhamento de informações, de dados, se a gente quiser chamar assim, né, eu, isso é uma coisa que eu faço desde a graduação, de compartilhar os textos que eu escrevo sobre as pessoas, é, que eu escrevo com elas, né, Para que possam reagir ao que eu tô dizendo, no caso das imagens também, e aí isso foi muito interessante, assim, né, como um... Isso não foi uma estratégia planejada previamente, digamos assim, né? Claro, eu já imaginava que eu ia compartilhar as imagens com elas, mas não imaginava o, quanto, o, o impacto que isso teria no, no trabalho de campo, né? Isso me chamou a atenção, por exemplo, para o que acontecia quando elas mudavam uma fotografia de perfil no Facebook, ou quando elas é, postavam a imagem delas em manifestação, todas, todas as reações que elas recebiam positivas e negativas disso, né? como é que elas reagiam, ou se reagiam, se não reagiam. Né? Então, foi uma ferramenta bastante interessante. E o fato de estar trabalhando com um registro visual, que não é audiovisual também, me fez é, lidar com uma questão sonora, que era bem importante das manifestações de outra maneira, né? de uma maneira é, fragmentada, digamos assim. Então, é, depois, quando eu fui pensar é, na escrita e na importância que teve, né, a maneira como elas gritavam slogans o ritmo dos slogans durante a manifestação e como é que eles definiam não só é, a maneira como as pessoas se engajavam na manifestação, mas a, mani a, a possibilidade das pessoas repetirem ou reagirem é, o que elas estavam dizendo era bem interessante então eu comecei a atentar para tudo isso e quanto mais eu atentava, mais eu entendia que esses elementos eram cruciais para pensar né? as manifestações os ativismos, mas também a própria prática antropológica né? isso é um movimento que muitos autores e autoras estão fazendo né? é no passado recente. Acho que alguns já faziam de, desde né? é, tempos passados, digamos assim. Outros estão se dedicando com mais é, atenção agora e uma atenção específica ao impacto que isso provoca na escrita é, antropológica. Né? Como é que a gente pode experimentar com a forma como a gente apresenta os dados a partir dessas experiências e dessas modificações e provocações que a gente vive no campo né, e na, na volta para casa, digamos assim. E aí esse interesse, só para conectar com essa pesquisa, uma outra né, que eu estou desenvolvendo agora sobre assédios e violências de gênero nas universidades, é, quando eu estava em Bangladesh, eu era o tempo todo provocada por essas ativistas é, a falar sobre como eram essas é, violências, desigualdade, questões de gênero no Brasil, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, é, lá na UNB, eu percebi que a própria universidade estava passando por uma série de transformações, né, tanto em relação a, aos estudantes que ocupam as universidades hoje em dia, quanto às questões que são é, colocadas. E um dos movimentos bastante importantes que estavam acontecendo na Universidade de Brasília quando eu voltei e depois percebi que não só lá, mas em diversas outras universidades, em especial a USP, a Rural, a Unicamp, estavam relacionados à criação de coletivos de estudantes, coletivos de, de feministas, diversos tipos de coletivos feministas, divergentes, convergentes, enfim, de vários tipos, e de estudantes e negros também, né? que estavam ali trazendo uma série de debates para a universidade e pressionando é, a universidade a tomar providências em relação a violências que, são, é, que acontecem né, no nosso interior. Não só na universidade, né, a gente sabe que a universidade está dentro de um contexto mais amplo, onde essas violências acontecem, é, assédios, violência sexual, violência de gênero. E aí, acabei sendo provocada a pensar sobre isso também. E acabei, chegando, quando cheguei aqui na URGS, né, iniciei esse processo de aproximação a esse tema via ativismo, né, via engajamento com é, professoras e estudantes para pensar e tentar promover ações, ações de extensão ou ações pontuais na UNB. E quando cheguei aqui na URGS, é optei por transformar isso num projeto de pesquisação, né? Então, atualmente, eu também desenvolvo um projeto de pesquisa é, sobre assédes e violências nas universidades que visa é, promover
3: ações para mitigar esse tipo de violência nas nossas instituições. Bom, Fabiane, é um grande prazer te receber aqui. Eu acompanho teu trabalho já, como tu disseste, há alguns anos, né? Tenho uma grande admiração pela tua sensibilidade, pela tua inteligência e pelo engajamento que tu demonstra nos teus trabalhos. Tu né? é uma pessoa que tem sólida experiência no campo da imagem, principalmente como fotógrafa, também na produção de exposições, né? Eu tive o prazer de, de participar de exposições que você coordenou e sempre com muita competência. É, então, a minha, as minhas questões, elas uh, vão uh, se centrar mais nesse artigo que você publicou no Anuário Antropológico de 2020, né? o artigo chamado Autoetnografia como Método Criativo, Experimentações com a Esclerose Múltipla. É, nesse artigo, então, você fala da aprendizagem que, que você teve, uh, intelectual, física e emocionalmente, a partir do diagnóstico que te deram de esclerose múltipla. Né? Então, eu acho que assim é um artigo muito impactante, um artigo extremamente corajoso, né? e que provoca muita empatia em, que lê, em quem lê. Né? Eu acho que assim, a arte da, da narrativa, a questão da, da narratologia estava muito presente, estava assim, muito inspirada nesse artigo. E é um artigo também que nos permite explorar as interfaces com áreas da saúde. Né? Você explora, é, você usa seus diários diários de, de campo, imagens, fotografias uh, suas, fotografias especializadas, né, no, no diagnóstico da, da doença que você recebeu. Então, eu acho que esse artigo, ele, é o, ele tem uma, uh, uma, uma importância muito grande, não somente entre os pesquisadores e estudantes da antropologia, mas também para integrantes das áreas da saúde. Né? e eu, o, que, o que me seduz muito na antropologia é essas interações com as outras áreas. Né? Então eu queria explorar um pouquinho esse, esse artigo, e uh, para quem é de outras áreas, já é alguma coisa, é, às vezes, difícil de, de explicar, o que seja uma etnografia. Agora, quando você fala de autoetnografia, você está trazendo também algo que é bastante recente na própria antropologia o que dirá uh, para as outras áreas do conhecimento, principalmente essas áreas científicas né, e da saúde em especial, em que esses paradigmas objetivantes eles tendem a prevalecer. Então, eu gostaria assim, que você explicasse assim, um pouco de uma forma é, que possa atender as pessoas também que não são da área de antropologia, né, e você fale um pouco do que é uma autoetnografia e, mais particularmente, é, da sua experiência como antropóloga e fotógrafa e trabalhou, né, como você demonstrou aqui, através da, da, do seu relato, essas questões da emoção. Né? Porque a gente ó, conhece né, fortes críticas a fotógrafos que exploram é, a dor do outro, né, que usam muitas vezes as imagens é, de sofrimento alheio, né? É, né, também nós temos o livro da Susan Sontag, né, diante da dor dos outros, né, agora aqui você está falando da dor de si. Então, eu acho que é alguma coisa, assim, é muito, muito relevante assim, que, que você, você explore, porque também é um texto que ele provoca, justamente pela sua capacidade uh, narrativa e de trabalhar com a questão da afetividade, com a questão do engajamento, você também está trabalhando com a questão da afecção. Né, é, também é um dos pontos que você aborda na conclusão do seu artigo a questão é, da afecção né, que uh, nós uh, da antropologia já é, conhecíamos através daquela antropóloga francesa chamada Favre Sadat e abordou uh, um tema tabu para a modernidade né, que é o tema do enfeitiçamento do feitiço na França contemporânea. E ela demonstra como foi somente a partir do momento que ela se sentiu afetada pelo enfeitiçamento que ela conseguiu desenvolver o tema e abordar o tema com os seus interlocutores, né? Que até então é, diziam: ah, não, feitiço é uma coisa que não existe, é uma coisa do passado e tal. Mas somente quando ela foi afetada pela. Né, pelo efeitiçamento, que ela conseguiu abrir toda uma área do, do, do conhecimento que é dificilmente abordável em termos, uh, em termos conscientes. Né? Então, assim, eu pediria para tu falar um pouco da autoetnografia enquanto antropóloga e fotógrafa, né, que está falando da dor de si, né? e, por outro lado, a importância da... A afecção do sentir-se afetada por um tema para poder abordá-lo de uma forma mais, é, mais conveniente, mais ampla, mais rica.
2: Bom, é, Fabiane, para mim é um prazer é, estar aqui dialogando com você. E a pergunta que eu tenho a te fazer é para a gente refletir um pouco sobre questões teórico-metodológicas e também questões éticas, quando a gente fala de autoetnografia. E aí eu fiquei pensando que o teu contexto de pesquisa, que é uma autoetnografia que envolve um diagnóstico de uma doença, ele é um contexto que gera empatia e gera acolhimento em quem lê. Né? E aí eu gostaria de saber é, o que, que você pensa sobre autoetnografia aplicada a outros contextos que talvez não possam gerar tanta é, empatia e acolhimento é, no leitor desse tipo de texto. Então, eu vou te dar um exemplo concreto, só para a gente é, tentar fazer esse exercício de reflexão. Por exemplo, alguém que vai fazer é, um trabalho autoetnográfico sobre a própria trajetória docente, por exemplo, a partir de uma crítica à antropologia e uma crítica ao, aos antropólogos, né? Mesmo que a gente não cite nominalmente as pessoas, é muito fácil a gente é, localizar as informações acerca de, das instituições por onde esses profissionais circulam, né? E por consequência a gente acaba conseguindo identificar cursos, disciplinas e até colegas de trabalho, por exemplo. Isso é um exemplo que eu tô trazendo para a gente refletir. E aí eu queria saber o que, é que você pensa sobre isso em termos é, de ética em pesquisa, e em termos também de rendimentos epistemológicos para a disciplina. A minha pergunta, objetivamente, seria, será que vale a pena levar adiante né, uma discussão autoetnográfica que vai render uma boa discussão epistemológica, mas que pode causar um desgaste entre o autor e outros colegas da área, né, pensando aí em fazer uma autoetnografia, né, é, do, do próprio trabalho como docente ou como pesquisador na área e refletindo criticamente sobre a área da antropologia, por exemplo. Uma segunda pergunta, Fabiane, é que eu tenho acompanhado é, o seu trabalho é, um pouco né, nos congressos recentes aí de antropologia e eu percebi que você tem ministrado oficinas com esse tema da autoetnografia é, em congressos recentes. E eu queria saber que avaliação você tem feito dessas oficinas, né? quais são as experiências mais marcantes que foram compartilhadas pelas pessoas que participam né, dessas iniciativas que você tem tomado né, de, de compartilhar suas reflexões sobre esse tema, e se você percebeu muita variação temática é, nos interesses que as pessoas têm é, em determinados temas para fazer suas próprias autoetnografias
1: excelente gente, excelentes perguntas eu tô assim, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir responder isso é, sem ocupar a noite inteira de vocês bom é, se vocês não se importarem, então eu vou começar de trás para frente tá? com essas últimas perguntas do Rafael e depois eu sigo para as perguntas que a Cláudia fez eu queria dizer que eu me sinto muito lisonjeada né, com as perguntas que vocês fizeram e os comentários que vocês fizeram, tanto sobre o meu trabalho, quanto sobre esse caminho aí que eu estou fazendo, inclusive nos congressos. Né? Realmente é, é muito emocionante para mim é, ouvir essas, esses retornos. Né? E vocês podem imaginar que, tratando-se desse artigo específico, né, sobre autoetnografia, que é uma experiência de exposição bastante intensa, é, esse, esse sentimento é potencializado. Bom, em relação às oficinas, eu realmente tenho me dedicado bastante né, a trazer esse debate sobre autoetnografia é, para o Brasil, eu digo para o Brasil porque o primeiro congresso que eu participei, que foi em 2017 ou 2016, eu já não tenho mais essa certeza da data, foi na Inglaterra, porque lá existia um congresso específico sobre autoetnografia, e para mim foi muito importante, e é muito interessante esse caminho, porque foi mais fácil me expor num lugar distante, onde eu não conhecia ninguém, num primeiro momento, né? e amadurecer esse processo antes de estar na posição que eu me encontro agora aqui no Brasil, então é, já gostaria de dizer e aí eu vou responder um pouco a pergunta da Cláudia, o comentário, vou reagir um pouco ao comentário da Cláudia, melhor dizendo, é, eu não, não sei se eu estava tão inspirada quando eu escrevi o artigo, é, esse, por, porque eu digo isso, né? Esse artigo ele levou cinco anos para ser escrito, eu acho importante dizer isso. A é, autoetnografia não é algo fácil de ser feito não é uma escolha narrativa óbvia, é, digo isso também porque tenho ouvido muitas críticas em relação à autoetnografia e muita gente quando critica, eu imagino que desconheça a discussão do campo e frequentemente acuso de ser uma escolha preguiçosa, não vou usar uma palavra forte, porque é isso, né, como se a pessoa que não quisesse dar o trabalho de fazer trabalho de campo, estivesse é, optando por escolher algo que ela pudesse falar, e, e aí se mistura uma ideia é, do que, que é uma autoetnografia, do que, que é o lugar de fala, por exemplo, que é uma coisa que eu percebo que, que há muita confusão, né, tem muita gente que é, gostaria de abordar um tema antropológico a partir de um lugar, né, de uma perspectiva, e trazendo talvez a sua experiência como pesquisadora. É, isso é algo que a gente faz, né? Muita gente faz, e, e com bastante frequência na antropologia, e esse debate sobre reflexividade não é um debate novo. Isso não é a mesma coisa de você produzir uma etnografia a partir de uma experiência pessoal, uma experiência corporificada. Né? E aí é bem interessante a gente pensar esse lugar da experiência corporificada e aí quer chamar a atenção, né, para aquilo que eu estava falando antes sobre sensorialidade, sobre as emoções, né, sobre sobre um engajamento, um engajamento que é muito pessoal, né, e que é que é muito a partir dos nossos corpos. E aqui eu não estou pensando, né, nesse binarismo corpo-mente. Eu penso nisso como uma coisa é, única, porque eh, é, eu, é, é, bom. Bom, posso trazer um, um exemplo concreto de uma oficina que eu dei na última RBA, que foi linda, né? Para é, responder também, já vou fazer aqui uma resposta conjunta, tá? A oficina de auto que eu e outros dois colegas, né, três colegas, na verdade, oferecemos na última RBA: o Gustavo Raimondi, o Nelson Felice e a Anaí Guedes, é, reuniu um público bastante diverso, assim. Muitos estudantes de graduação, alguns de pós-graduação e professores. Acho que o interesse específico na oficina de autoetnografia no ano passado é, se deu é, em grande parte pelo momento que a gente está vivendo, né? O fato de estarmos em isolamento social ou de né, é, precisarmos estar mais isolados do que estaríamos em outro momento, fez com que muitas, muitas pessoas se interessassem por essa ferramenta como uma alternativa de produção de conhecimento antropológico. Por outro lado, uma coisa que eu tenho notado já tem alguns anos, é que muitas das pessoas que se interessam pelo tema da autoetnografia são pessoas que querem tratar de assuntos que tendem a ser silenciados. Então, uma coisa linda da, da, da oficina da autoetnografia da RBA, por exemplo, foi ver a diversidade de pessoas presentes. A gente tinha estudantes indígenas... É, tinha estudantes e professores né, negros, heterossexuais, bissexuais, enfim, é, trans. Um, uma reunião, um agrupamento de pessoas que estavam querendo discutir temas muito diversos e sempre com algum incômodo em relação ao que pode ser dito e como pode ser dito. Então, tinha essa esse tema ou esse incômodo partilhado, assim, sabe? É, e muita gente sem entender, porque muitas vezes quando gostaria de experimentar com a autoetnografia, sempre recebia uma reação um pouco dura é, de professores ou colegas dizendo que autoetnografia é uma coisa muito complicada, é, não dá para fazer, e sem nunca explicar muito exatamente o que é, porque é um desconhecimento geral mesmo, né, em relação ao que é isso. É, e tenho sido muito convidada a falar sobre autoetnografia e tenho ficado muito feliz com isso, não acho que a autoetnografia é uma forma de produção de conhecimento que sirva para todo mundo, nem que sirva para todo tema, é, como nenhum método de pesquisa ou nenhuma forma narrativa é. Né? Então, assim, é, eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem aí à disposição, é, fazendo já um paralelo com qual a diferença né, entre etnobiografia ou autoetnografia, que o Guilherme me perguntou. É, a gente pode falar também sobre a biografia, a autobiografia, né? Eu diria, assim, é, é, é ruim quando a gente não gosta muito, né? Nós antropólogos de ficar definindo as coisas muito rigidamente, porque a gente sempre percebe que, enfim, tantas teorias quanto o mundo é fluido. Então, é, é, por mais que a gente tente didaticamente ficar colocando em caixinha, isso é mais... É, falso do que verdadeiro, digamos assim, mas uma etnobiografia seria um trabalho no qual a gente se dedica a pensar sobre a biografia de uma outra pessoa, que não a nossa, a partir de temas etnográficos, de questões etnográficas, de problemas etnográficos que nos mobilizam, né, a gente estaria falando aí numa terceira pessoa, talvez eu sobre uma segunda pessoa, enfim, enfim, fazendo uma pesquisa sobre outra pessoa, melhor dizendo, porque é uma coisa, a maneira como a gente vai apresentar isso no nosso texto, né? A autotinografia, ela está é, nos provocando a pensar não só sobre o método, mas sobre a escrita, né? E um dos potenciais da autotinografia é em relação à forma escrita. E essa forma escrita é, empática, que engaja o leitor ou a leitora, que faz com que as pessoas compartilhem experiências pessoais a partir dessa leitura, é uma forma bastante trabalhada, assim, sabe? Eu, de novo, passei cinco anos trabalhando nesse artigo, estudando, né? É, e, e com conhecimento que era acumulado no campo da discussão sobre é, relações de poder, sobre representação e sobre autorrepresentação. Percebam como isso me foi muito útil depois, né? É, sobre questões identitárias, né? sobre engajamento político, sobre engajamento através das emoções. Então, é, foi muito consciente assim, a forma com que eu tentei provocar as pessoas a se engajarem através dos seus próprios corpos, não só no meu texto, mas nas minhas apresentações autoetnográficas, porque nelas eu uso sons, o som da ressonância magnética, eu mostro imagens... É, algumas imagens né, mais pessoais do que essas que estão arti no artigo, porque a publicação no artigo também foi uma negociação, a publicação do artigo, desculpem, também foi uma negociação, né, com pareceristas e comigo mesma, porque a autoetnografia, ela exige da gente um, um processo que é difícil, que é de escolher e, e arriscar é, até onde a gente quer se expor, né, até onde a gente vai com essa... É, e não é a troco de nada que eu publiquei esse artigo depois que eu já tinha o meu cargo de professora na Universidade Pública. E né, já estava com ele bastante amadurecido e já tinha apresentado ele e compartilhado ele com muitas pessoas anteriormente. Eu acho que isso é uma coisa importante de se fazer quando uma pessoa está iniciando um trabalho etnográfico é, é compartilhar isso com grupos de confiança para que receba retornos, né? E você entenda... É, o quanto aquilo ali está fazendo sentido né, para as outras pessoas ou não. Eu digo isso porque se é difícil a gente encontrar esse tom né, na etnografia, de uma forma geral, na autoetnografia, que é uma etnografia que vai ser produzida a partir de uma experiência pessoal, ela é mais difícil ainda. Mas a autoetnografia não é uma etnografia, né, não é um trabalho que é feito desconectado com... É, outras experiências, pelo contrário, né, ele é, ele passa assim, a autoetnografia, na minha percepção, uma boa autoetnografia, digamos assim, ela passa pelos mesmos processos que uma etnografia, e eu já recebi questionamentos, né, de colegas dizendo, ah, mas por que você está chamando isso de autoetnografia, isso é simplesmente uma etnografia. E aí sim, respondi, claro, isso é uma etnografia, uma autoetnografia, ainda é uma etnografia, né? mas é uma etnografia que visa justamente provocar né, quem vai ler e, e chamar atenção para o potencial desse conhecimento produzido a partir de uma experiência vivida de forma muito intensa e corporificada. Né? No meu caso, a partir de uma ruptura, o que também é, facilita esse processo de reflexão crítica, né? é diferente de outros temas de pesquisa, mas que é bem interessante, né, se a gente pensar que durante muito tempo existia essa tensão na antropologia em relação ao quanto a gente pode se engajar ou não se engajar com o tema que a gente está trabalhando, e o que eu percebo a partir da experiência e das reações que eu tenho recebido à minha autoetnografia é que esse engajamento político, ético, teórico e corporificado, ele não atrapalha a produção do conhecimento etnográfico, né? ele potencializa ela. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, né, dessas é, mobilizações que eu tenho feito em relação ao tema e os, os contatos que eu tenho feito com outras pessoas que trabalham também sobre é, o que tem esclerose múltipla, ou que produzem conhecimento sobre esclerose múltipla, é, logo que esse meu artigo saiu e foi publicado, é, eu recebi muitas reações, né gente, assim, em, em, em menos de uma hora, em menos de uma hora, é, é, em relação ao momento em que eu postei esse artigo, é, publiquei nas minhas redes sociais, eu recebi uma série de relações em privado, em público, em áudio, no WhatsApp, sabe, de gente que já tinha lido e que queria falar sobre o que, né, como esse texto tinha reverberado né? E agora, inclusive, eu tenho pensado muito em escrever sobre essas reações. Bom, uma delas é de uma pessoa que é, é ativista, né? Ela tem um blog chamado Esclerose Múltipla e Eu, chama Bruna Rocha, que fez uma tese na área da educação também sobre esclerose múltipla. E a Bruna escreveu o seguinte para mim. Ela disse assim, é, eu amei, amei, amei. Maldita quarentena que não me permite é, ir aí, te abraçar e agradecer por um texto que eu me identifico tanto e me sinto menos só na trajetória. Incrível, todo mundo precisa ler esse texto. E eu ri muito quando recebi essa, essa reação dela, porque se o texto é sobre mim e sobre a minha trajetória, como é que ela se reconheceu em tudo menos na trajetória? Né? Eu acho que, enfim, não preciso responder essa pergunta, é uma pergunta retórica, mas é, o que está escrito no meu texto né, é, autotinográfico, ele é sobre mim, é, é fato, né, eu tô falando ali de experiências que eu vivi, mas ele também é uma escolha das experiências que eu considerei importantes na minha trajetória e que dialogam com outras experiências de outras pessoas é, que também viveram experiências é, desta ordem, digamos assim, né, com a com a esclerose múltipla, então durante todo o meu processo autotinográfico, eu li muito sobre esclerose múltipla, tanto textos da área da saúde ou de outras áreas, né, é, eu conversei com muitas pessoas que receberam diagnóstico em diferentes momentos da vida e fui entendendo o que dessa experiência que era minha é partilhada, né, socialmente, culturalmente, e o que não é. Então, eu me dei conta aqui que eu não respondi o Rafael sobre a universidade, né? Que é a polêmica. Mas, então, respondendo a tua pergunta, é... eu acho, assim, a, a autoetnografia, ela tem como característica trazer questões, né? Que, por vezes, são é, delicadas. Claro que, sim o... Os interlocutores que poderiam se chatear com o meu texto não são os meus colegas de trabalho, né? São os médicos, por exemplo, né? Ainda que eu tenha recebido reações médicas muito positivas, o que me deixou bastante surpresa. É, mas é, existem alguns temas, sim, que talvez pudessem gerar alguns desgastes. Eu estou aqui pensando... É, eu sei, eu conheço, eu tenho uma estudante, né, aqui na UGS, que tem pensado também em trabalhar, por exemplo, com o processo de elaboração de pareceres e avaliações por pares, né? Avaliações anônimas e etc. Esse também é um outro processo delicado, né? Que dentro da nossa área específica poderia gerar algum tipo de desgaste. Eu acho assim, é, são preocupações de ordem temática, mas também tão relacionadas. E aí faz sentido, né? Eu entendo a tua pergunta sobre ética e também... É, sobre método, né, a gente pode pensar, que é, mesmo os temas mais difíceis, né, e eu tenho trabalhado com temas difíceis, como a questão da violência na universidade, que também não é um tema fácil para trabalhar dentro da universidade, né, é, dependendo de como a gente está lidando né, e como é que a gente está realizando esse trabalho, acho que valem a pena ser feitos. Agora, essa escolha, assim, se essa vai ser uma pesquisa autoetnográfico ou não, é uma escolha muito pessoal, sabe, Sim, o que eu penso é que essa opção pela autoetnografia, ela só pode sair de um desejo muito profundo de quem quer desenvolvê-la, é, de falar sobre um tema que não está podendo mais ser silenciado, eu acho que o que eu tenho percebido é que nesses debates que eu tenho acompanhado, nos textos que eu tenho lido né, sobre autoetnografia, é que ela surge como uma estratégia metodológica e escrita também, quando determinadas pessoas percebem que no lugar onde elas se encontram elas têm um conhecimento privilegiado né, sobre determinado assunto é, e querem abordá-lo inevitavelmente né, a partir de uma reflexão que envolve questionamentos de poder, né, então, é, eu acho que ela traz, sim, rendimentos é, éticos e epistemológicos bastante importantes, porque, por exemplo, falar a partir da nossa perspectiva, né, da nossa experiência não significa que a gente possa falar qualquer coisa sobre as outras pessoas, né, e, então tem ainda aí uma questão ética é, em relação é, às pessoas que estão envolvidas, né, por exemplo, é, no meu processo autotinográfico, eu fiquei pensando muito quanto eu ia querer expor a minha própria família nesse processo, que elas tiveram muito presentes, né, então mas essa discussão sobre o quanto a gente vai expor ou não expor as pessoas é uma discussão que é, eu tenho, que me mobiliza desde muito cedo no, nas minhas pesquisas, né, eu nunca anonimei nenhuma pessoa, nenhuma colaboradora, nenhum colaborador de pesquisa, né? nenhum interlocutor em campo é, primeiro, porque eu estava trabalhando com fotógrafos, né? E, então não dava para dizer que aquela pessoa fotografada era outra ou que é, aquela fotografia era de outra pessoa. Mas eu sempre negociei, né? O que estava sendo dito. Isso não significa que eu só disse o que as pessoas queriam que eu dissesse, mas significava né, significa que eu estava o tempo todo ali nessa negociação e amadurecendo, assim, essas escolhas. Então. É, eu nunca recomendo muito, assim, quando tem um estudante, tem pouco tempo, é disponível para fazer uma pesquisa e quer fazer uma autoetnografia, eu, eu sempre fico um, um pouco receoso. digo, né, bom, ainda é uma etnografia, né, exige ali um investimento de tempo, é, de pesquisa, não é uma coisa assim que a gente sai da, da nossa cabeça e escreve qualquer coisa, né.
0: Fabiane, é, uma questão que me tocou no seu artigo, né, é, sobre autoetnografia, é a maneira sensível pela qual ele toca no tema do poder em torno do saber médico, né? É, me parece que uma das grandes discussões que esse artigo propõe é sobre uma certa violência epistêmica que se dá na relação entre médico e paciente, né? Quer dizer, você debate como o aparato biomédico cria um modelo de alteridade que, tira uma parte da autonomia da paciente, né? Como se colocasse a paciente num papel desviante, né? E isso me lembrou até, num certo sentido, pode ser que eu esteja viajando, a teoria do desvio do Howard Becker, né? Nesse sentido de que ele vai... É questionar essa ideia de que os sujeitos entendidos como desviantes seriam seres patológicos. Né? E vai mostrar como eles são, na verdade, partícipes de sistemas de relações que se desdobram justamente da necessidade de, de, uma de configuração de uma resistência ao enquadramento e ao estigma que é lançado a esses sujeitos por conta desses saberes normativos, né? é, hegemônicos. Né? Aí eu fiquei pensando né, que o lugar da alta etnografia na sua reflexão, é, talvez se encontre justamente nesse seu interesse de tornar inteligível né, epistemologicamente essa competição que você percebeu no seu próprio corpo, né, entre diferentes sistemas normativos, como a medicina, a família, tratamentos alternativos, né. parece que a autoetnografia passa um pouco por aí, não é? Bom, essa era a minha pergunta, na verdade não é nenhuma pergunta, é mais uma, uma divagação aí né, em torno da, do impacto que o seu artigo é, teve sobre, sobre mim né? e ainda sobre o seu artigo né? eu vou passar agora uma pergunta que a nossa colega Gabriela Lamas enviou, infelizmente ela não pôde estar presente aqui ao vivo hoje mas ela mandou e eu vou soltar aqui para que você possa responder também a nossa colega.
4: Oi Fabiane, tudo bem? Aqui é a Gabriela, eu quero te agradecer muito pela presença hoje na entrevista do Antropolis e também te pedir desculpas por não estar presente ao vivo hoje, mas te dizer que o teu trabalho me tocou bastante. Estou muito feliz de ter contato com a tua pesquisa, vou seguir acompanhando. É, bom, no artigo autoetnografia como método criativo, é, tu coloca que através dos diversos exames de tratamentos, internações, encontros com enfermeiras, enfim, toda essa nova rotina, que a descoberta da esclerose múltipla te trouxe, te colocou, é, foi aí que tu foi tomando consciência de uma nova identidade, a de uma doente crônica. É, essa experiência, como tu coloca, provocou mudanças na tua autoimagem, questionamentos a respeito de ti mesma. É, inclusive, teu trabalho com antropologia visual é, te pergunto, né, deve ter te trazido bastante essa questão da autoimagem, é, como se retratar. É, tem algumas fotos que tu compartilha, inclusive, nesse mesmo uh, artigo. E aí tu coloca né, um questionamento. Iria a esclerose múltipla me definir a partir daquele momento? Ou seria ela incorporada às minhas outras e diversas identidades? E eu, eu quero te perguntar... Quais foram as questões identitárias? Quais foram as principais questões identitárias que a autoetnografia te trouxe?
3: Então, Fabiane, gostei muito de ouvir as tuas, o detalhamento aí das tuas reflexões. E acho que você traz também uma questão bem importante nesse artigo, é, que já ah, não é tratada na antropologia visual mas certamente não faz parte de outras áreas do conhecimento, principalmente a medicina clássica, né? A questão do compartilhamento, né? Você traz essa provocação, né? A gente trabalha com antropologia compartilhada, desde, bom, uma referência forte, Jean Rousse, dentro da antropologia visual, né? É um é um autor que nos uh, inspirou muito a desenvolver pesquisas de forma compartilhada e eu acredito que esse teu texto na medida em que continuar circulando com tanto êxito que, que, que já, já teve desde o início né, ele atinja também profissionais de saúde é, que uh, não foram formados dentro desse, dessas bases desse paradigma né, de pensar o saber, o conhecimento, como algo que é construído de uma forma compartilhada, ou que pode ser construído de uma forma compartilhada. Então, eu acho que é, é, um, é um artigo bastante provocativo e que certamente vai ter muitos desdobramentos e que pode influenciar outras áreas do conhecimento uh, a partir de uma ideia de que o saber uh, não é não é algo que se constrói sozinho, né, e, e principalmente esses saberes que envolvem ação, que envolvem é, intervenção, né, você agora está uh, desenvolvendo uma pesquisa ação, né, então essa questão do compartilhamento, acho que ficou uh, muito clara no teu artigo e pode uh, beneficiar outros outras áreas do saber também.
2: Ah, Fabiane, eu queria também comentar que é, te ouvir falar é, é muito interessante, porque você traz uma série de questões que eu acho que trazem é, rendimentos incríveis para a antropologia, é, porque quando a gente fala de autoetnografia, a gente está a gente não está falando é, de experiências que são absolutamente individuais, né? porque a gente entende que nenhuma experiência é de todo individual, seja porque é, outras pessoas passam por experiências semelhantes às nossas, ou porque as nossas experiências, por mais pessoais que elas sejam, elas fatalmente envolvem outras pessoas que estão no nosso entorno, então acho que falar de si também é falar de outras pessoas, né, mesmo que a narrativa, mesmo que a escrita etnográfica, a escrita autoetnográfica ela esteja centrada numa experiência específica e que tenha esse, é, esse campo da individualidade mais é, aflorado no texto, né? então isso é muito importante também para a gente pensar quais são os limites limites éticos é, da, da, da escrita autoetnográfica e até onde a gente pode ir com essa escrita, é, entendendo que ela nos coloca é, é, essas barreiras de saber identificar, né, até que ponto a gente pode avançar, até que ponto é, é, a gente também não tá é, invadindo, né, outros, outros campos de experiência que talvez possam gerar é, desgastes, né, e, po e, e possam gerar é, complicações éticas do ponto de vista da ética em pesquisa. E uma outra coisa que me chama a atenção você trazer é que, é, é essa sua percepção de que o campo de pesquisa centrado na autoetnografia, ele, em geral, traz pessoas interessadas no desenvolvimento de temáticas que são geralmente silenciadas, né, então é, me parece que as pessoas engajadas, né, com esse tipo de, de abordagem, elas estão é, é, desenvolvendo tentativas de é, questionamento de poder, como você fala, né, questionamento de, 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 de silenciamentos mesmo, e que isso é um movimento muito difícil, porque ele envolve uma exposição individual, né, e envolve também um campo emocional... É, é muito forte, que é muito difícil de enfrentar, porque a partir do momento que um texto é publicado, ele deixa de ser seu, né, e a sua experiência é, ela passa a ser compartilhada, passa a ser lida e provoca muitas reações nas pessoas, né, e essas reações, dependendo da temática, elas podem gerar empatia, mas elas podem é, gerar também resistência, elas podem gerar também muitas críticas, então acho que é muito importante você trazer essa temática e, e por isso que é tão interessante a gente ler esse texto, e debater esse texto é, para pensar na própria constituição do campo antropológico, tanto em termos teóricos, quanto em termos metodológicos, quanto em termos éticos. Obrigado, Fabiane.
1: Perfeito. Muito grata, Rafael. Acho que vocês falaram tão bem e lindamente sobre o texto que... É, podia terminar com vocês falando, né? É, agradeço muito, muito mesmo. Eu acho que você tem razão, Rafael, a, a autotimografia, ela coloca uma série de desafios, né, para a escrita e para a subjetividade de quem está escrevendo, né? Essa, esse, esse limite da exposição é muito difícil, né? De novo, eu trabalhei e apresentei muito esse texto antes de fixar ele no artigo, e o fato de fixar ele num artigo é uma coisa que me incomoda, e eu vou falar até no presente, me incomoda até hoje, no sentido de que eu, eu entendo que o mundo ele não está parado, eu olho para esse artigo, eu vejo a potência dele, e fico muito feliz de tanta gente estar tá vendo, mas eu também vejo uma série de limitações, né? e, 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 e um conhecimento, uma potência e limitação, né? E aí, vou usar isso como uma coisa não binária: é justamente essa provocação que eu faço, que a Cláudia trouxe muito bem, em relação à produção do conhecimento compartilhado. Né? Tão cara para nós da antropologia visual, né? mas é uma coisa, assim, impensável, né? Na maior parte da biomedicina, vamos dizer assim. Eu até, talvez, esteja sendo bem injusta de fazer essa generalização, porque encontrei no caminho né, médicos bem mais é, dispostos em, em negociar as minhas escolhas. E eu entendo esse lado e esse limite da biomedicina, né? Porque, por um lado, no que diz respeito aos médicos, aos neurologistas, especialmente... É, eles não, não têm essa formação, como a Cláudia já pontuou, né? O contrário, a formação é para é, que você se afete menos, né, com esses dramas que as pessoas estão vendo. É, por outro lado, tem uma questão jurídica bastante importante, né? Existem é, processos contra médicos que não cumprem protocolos e médicos que são. Né, alvejados, assim, apedrejados se não é, se propõem tratamentos alternativos é, gostei muito dos comentários do Guilherme né, e o fato de você ter trazido o Becker é, o Goffman é outro autor também, né, que me influenciou um tanto aí nessas trajetórias e nesse sentido é, essas discussões é, deles, elas também reverberam, assim, numa resposta que eu poderia dar pra, Gabri pra Gabriela, né? Sobre a questão identitária, as minhas autoimagens, né? Eu tô falando no plural já, acho que ela não falou a pergunta dela no plural, mas tento fazer essa provocação no meu texto, né? Pensando aí nos diferentes papéis que a gente apresenta nas nossas diferentes interações sociais, né? É, acho que boa parte do incômodo que me empurrou em em direção à autoetnografia, dizia respeito ao fato de estarem elaborando imagens, laudos, prescrições sobre mim, onde literalmente estava escrito meu nome, Fabienne é isso, Fabienne é aquilo, essa imagem é sua e que eu não me identificava com nada disso, as imagens para mim eram desconhecidas e aí é bem interessante quando a gente pensa na antropologia visual, porque eu estava ali muito interessada na imagem e a esclerose múltipla é uma doença invisível, né, e aí isso também né, me, me provocou muito a pensar esse lugar é, da invisibilidade, de uma doença invisível, de uma doença que aparece através de imagens que são produzidas por outras pessoas, outras máquinas, a meu respeito, o que isso significa. E é, Então isso me, me impulsionou a fazer as minhas reflexões, mas eu não sei até que ponto isso, de fato, acabou tendo um impacto muito grande na minha, nas minhas autoimagens. Assim, né? Acho que eu quis resistir muito, e aí isso tem a ver com a minha personalidade, a minha forma de lidar com as coisas. Né? A Gabriela trouxe esse, o exemplo da maternidade, que foi uma coisa que eu fui provocada a dizer a partir dos pareceres que eu tinha feito, uma citação muito rápida no texto, eu não tinha abordado isso ali, é, a questão da maternidade ela daria um outro artigo eu acho porque na verdade quando eu fui diagnosticada e eu fazia pesquisa ainda em Bangladesh na época eu não tinha interesse em ser mãe eu não sou uma pessoa que sonhava com a maternidade antes de finalmente decidir ser mãe né e eu lembro claramente de eu estar numa consulta médica e a minha preocupação era se eu ia ficar impossibilidade de, impossibilitada de circular, se o remédio que eu ia tomar ia impedir que eu fizesse um trabalho de campo em Bangladesh. E a única coisa que a neurologista que né, me atendia na época dizia era que eu ia poder ser mãe. E eu lembro, assim, de chorar torrencialmente, pensando assim, ela está falando com outra pessoa, ela não está falando comigo, porque eu não quero ser mãe, então, assim, ela não está respondendo, né, às minhas preocupações. E isso foi muito desconfortável. E aí... É, isso aconteceu quando eu já tinha trinta e tantos anos, eu já tinha terminado toda a minha formação na antropologia, né, gente? Isso é interessante, porque eu já era uma pesquisadora que ia olhar para isso, né, poderia olhar para isso de um lugar privilegiado. Então, quando a Soraya é, passou a me provocar, né, a utilizar esse meu conhecimento privilegiado para olhar para essa experiência, foi uma coisa realmente muito potente, assim, que eu fiquei bem feliz de ter conseguido fazer. É. No que diz respeito aos grupos de pacientes, os grupos de apoio, é, eles têm uma importância incrível, né, principalmente no momento de diagnóstico. Eu vejo muita gente. É, falando sobre isso, muita gente frequentando os grupos é, e trocando nos grupos, né, os seus desafios desde tá faltando remédio no SUS até, será que você pode tomar vacina por exemplo, né, da, da COVID ou não pode, o que que acontece você já tomou, o que que aconteceu, então tem uma troca de experiências que acontece nesses grupos, que é bem importante é... Por outro lado, assim, a minha forma, o, o que realmente me tocou nesse processo, e no processo do diagnóstico em especial, foram conhecimentos produzidos no campo das artes. Assim, aí tem a ver também, de novo, com, né, isso é muito pessoal, o que, que acaba tocando cada pessoa e como é que cada um lida com isso também. Porque se eu sou uma paciente impaciente, digamos assim, eu conheço muitas outras que preferem se poupar do estresse de ter que tomar alguma decisão e delegam isso com muita tranquilidade muita segurança aos médicos, né, então, assim, não defendo que todos os médicos precisam estar tá negociando tudo com, né, todas as pessoas, acho que... Não é por aí, mas é, eu lembro, assim, as coisas que me representavam, né, que eu me reconhecia e me identificava muito, eram, por exemplo, nos quadrinhos do Rafael, agora me, me faltou o nome dele, eu vou ter que procurar, é, ele é aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, chama Memórias de um Esclerosado. É, ele desenha várias experiências né, com a esclerose múltipla é, e para mim Rafael Correio, o sobrenome dele não conheço ele pessoalmente, a gente nunca conversou né? meu acesso ao trabalho dele é realmente através do trabalho dele é, ou tem uma fotógrafa francesa também que ela construiu todo um trabalho fotográfico chamado Colère Planquet é, Dorothy Chusso o nome, né, para quem tiver interesse em procurar, todo um trabalho de trazer para o visível sintomas invisíveis da doença, tudo isso, assim, é, todos esses é, trabalhos acabaram me inspirando muito também, né, quando eu fui tomando contato, e eu tenho sido muito convidada, né, para trocar ideia, para discutir, para debater, para contribuir com os campos outros campos de estudos, né, como o campo de estudos da deficiência, que é um campo que eu me aproximo e me distancio ao mesmo tempo, né, que eu obviamente é, desejo contribuir, mas que não é exatamente o recorte né, que eu faço para trabalhar, é, ou o recorte mais óbvio, talvez, né, com essa discussão.
0: Poxa, Fabiane, muitíssimo obrigado pela conversa que você nos proporcionou. Né? Foi um momento de um grande aprendizado para todos nós e eu tenho certeza que para todas as pessoas que tiverem o privilégio de escutar esse nosso papo, né? uh, enfim, falando por mim, eu saio daqui hoje plenamente satisfeito, muito feliz mesmo por essa interlocução tão incrível, por essa verdadeira aula que você é, nos deu aí sobre teoria antropológica, sobre ética e sobre é, sensibilidade, né? É, enfim, fico por aqui, te agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
3: Então, agora, eu queria realmente reforçar meu grande interesse nesse tema, como eu disse, eu acho que ele abre portas para a gente estar tá dialogando da antropologia, a partir da antropologia com essas áreas da saúde, né, mesmo que seu interesse inicial não tivesse sido esse, é óbvio que atinge é, profissionais de saúde, futuros profissionais, né, e eu acho que a antropologia, você demonstra como a antropologia tem muito a oferecer no diálogo com outras áreas do conhecimento. Um, também fico muito feliz né, do, dos nossos laços com a URGS, é, que é a instituição onde você é, é professora, atualmente, né, esses laços sempre se reforcem, porque é a instituição onde eu, eu também é, fiz a minha formação de graduação e de mestrado, e, então, é, são, são esses vínculos aí que nos nutrem, e eu te agradeço imensamente pela por essa pelo tempo que tu dedicou para gente tá eu uh, tô certa de que, esse, de que esse esse episódio vai circular bastante também vai beneficiar muita gente
2: bom Fabiane, eu gostaria de reiterar os agradecimentos da nossa equipe, do Antropolis. É, foi um, uma conversa muito interessante e certamente é um tema que vai suscitar ainda mais debates na antropologia brasileira, é, tanto a partir do, do texto escrito, quanto a partir desse episódio. Né? Eu espero que as pessoas é, possam é, ouvir esse episódio e dar continuidade a, a esse debate sobre autoetnografia na antropologia. Então, queria te agradecer muito pela tua disponibilidade e pelas questões que você colocou aqui. Muito obrigado.
1: Bom, gente, eu que agradeço, né? Agradeço ao convite. É, me sinto muito, muito, muito honrada de, de estar aí participando do primeiro episódio, né? Dessa segunda temporada. É, fiquei bem feliz... É, de vocês terem um interesse específico em discutir né, esse artigo sobre autoetnografia, que, como eu disse, é um artigo bem caro para mim. Estou, é, enfim, me sentindo mais feliz ainda depois que eu escutei as reações de vocês sobre ele. E também espero né, que esse, essa nossa conversa aqui, possa suscitar outros debates e outras reflexões sobre essa forma de produção de conhecimento, né? Que, apesar de ser inovadora, não necessariamente é tão nova assim, mas que possa ganhar, né? Cada vez mais espaço, porque é uma forma narrativa, né? E uma metodologia de produção de conhecimento muito potente. Então... Muito grata aí pelo convite para essa conversa. Sucesso para o Antrópolis na segunda temporada.